0: 大家好，我是罗文雄，上海大学教授，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向你解释固体废弃物在混凝土上的应用。准备好了吗？水泥以及混凝土是无机非金属材料中应用最广的一个建材，它具有价格低廉、使用可靠、适应性强、经久耐用、维修方便等特点，所以它的地位和作用是其他任何材料所无法比拟的。在基本建设和国家经济建设中发挥极其重要的作用。当前世界人类的发展几乎都离不开水泥，同时对水泥呢在性能、质量，特别是使用寿命上提出了更高的要求。传统的水泥和混凝土的生产消耗大量的资源和能源，给环境造成严重的污染。每生产一吨水泥，大约消耗两吨天然矿物，就是石灰石，标准为零点四吨，同时排放一吨温室气体。二氧化碳排放、二氧化硫、二氧化氮、粉尘等，所以水和泥和混凝土的生产必须遵循,循循环经济和可持续发展的原则，朝着低资源负荷、低能源负荷和低环境负荷的发展方向，制备环保绿色的水泥和混凝土。要充分利用各种固体废弃物和其他资源，这样从何我们就引出了这样一个题目，就是固体废弃物的处理。在混凝土当中的应用这样一个命题
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: 。正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗
0: ？正在为您更换全部文字素材。在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好
1: 了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀。
1: 欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是常喜欢把一些食材磨成粉末之后添加到其他的食品当中去的旭东。大家好
0: ，我是把固体废弃物超细化磨成微粉的。陆文雄，
1: 对，虽然虽然我们都是在磨成粉末，啊，那我那个磨好像比较简单，但是要把固体废弃物磨成微粉，关键还能够再进行利用，这个当中其实并不是像大家想象的就单单是磨那么简单的啊。首先，先介绍一下陆文雄老师，他来自上海大学化学系，他是教授啊，那也是长期从事固体废弃物的处理和资源化，同时呢，也会制备各种新型的建筑材料。所以今天呢，我们的节目就会围绕固体废弃物的再利用来展开。当然，我们首先也会通过极速考场来认识一下陆老师是怎样一位人。极速考场第一题呢，也是咱们的必答题啊。想问一下陆老师，您是怎么定义“极客”的？“极客”另外一种说法叫“技客”，技术客、啊，技术客。哎课，这个是很好的一个提法。呃、嗯啊嗯
0: 嗯，那就是要把这个大量的时间用在。专业某一种技术
1: 上，嗯，这样的一个人，所以您觉得您算是这个定义下的极客吗？对啊，那您曾经做过的，您觉得最极客或者是最即刻的
0: 事情是什么？那就是把固体废弃物超细化磨成微粉啊！能简单的说一说这个微粉它要多细呢？呃，这个细呢，应该讲有几种表达方式、嗯。涂料当中用的粉，它这个细呢是用魔术来表示的。粉煤灰，它的细度呢、哦、是用筛余量来表示的。嗯、固体废弃物，比如是矿粉啊、钢渣粉啊，它是用比
1: 表面积来表示的啊、嗯。我们可能普通人比较熟悉的是目数啊，因为我们知道这个筛子啊，这个厨房里面筛面粉也会说它的这个目数是多少、嗯。那么这个比表面积它是一个什么概念？就是比表面积，就是你越细，嗯，颗粒
0: 越细，那么它的比表面积越大啊。对，哎，那么它这个比表面积是一
1: 般的就是以。每公斤多少平方米来表示？嗯，那如果说我们用一个可能普通人更熟悉的直径这样的概念的话，呃，到微粉的状态，它的这个直径大概是？它这个这
0: 呢用粒径来表示嗯，那么你像这个比表面积，比如我把钢渣粉磨到比表面积 600， 就是比表面积每公斤比表面积600平方米。哇！那么它的 90% 以上，那么它是30
1: 微米。三十微米的这个粒径、啊，嗯、对,对对，那其实是真的是非常非常细了。当然，其实在稍后我们也会进一步的去展开，就是为什么要把这些材料磨到那么细的微粉，我们才能够进一步的加工和使用。先卖个关子啊、嗯！想让陆老师找一种东西啊，或者说是某种材料啊，或者说是某种元素，什么都可以给极客这个群体代言。您觉得什么比较合适，并回答为什么？就是固体废旧。啊
0: ，固体废弃物应该是讲它是放错地方的一种资
1: 源。哦，开始我还觉得，哎呀，这个有的人会觉得这是垃圾啊，甚至说是建筑垃圾。这个形容极客是不是好像有点贬义？但您觉得是放错地方的资源？资源啊
0: ，嗯。那么也有一种说法是放错，呃，地方的一种宝贝
1: 啊、哦。所以您会觉得，可能在这个世界上会有很多人，他可能现在觉得并不是特别的如意。有可能是他没有到正确的地方去发挥出他的才能。对啊对，这样子看来的话、嗯，其实可能每一个人都会有他自己极客的一面啊、嗯。您是跟化学打交道、跟材料打交道的，有没有你自己觉得最有意思的建筑材料，或者说是某一些化学物质呢？我觉得混凝土
0: ，混凝土，混凝土
1: 是一个最有意思的一种。为什么呢？这能跟我们展开一下吗
0: ？不，因为它这个混凝土呢，它是那个使用量最广泛的一种无机非金属材料、嗯、建筑材料，很多地方都用了它。嗯，桥梁、高楼大厦等等，道路等
1: 等都可以用的。它的原理能和我们简单的说一说吗？为什么哎，本来看上去好像是这个稠糊糊的这个东西，它凝固了之后就坚硬的像石头那样，而且稳定性特别好
0: 。哎，那么。混凝土呢，简单的解解释呢，它是就是有石子、嗯，沙子、水泥、水来组成，嗯，那么按照一定的比例搅拌，放在某个模子里面固化了，就成为一种混凝土。嗯
1: ，那为什么这些比例能够使它达到那么优良的这个性能呢？固化以后，它的强度非常好。嗯，像那些石子什么的，在
0: 混凝土当中，它是起到一个什么样的作用？石子呢，它起到一个骨料的作用。啊、嗯。那么沙子呢？所以这个石子呢叫粗骨料，嗯，沙子呢叫细骨料，嗯。那么水泥呢，它是叫胶凝材料，啊，再加水，那么，那么一般的情况下呢，石子呢并不是一样的颗粒大小，嗯，它是有大大小小的，沙子也是大大小小的。这样的话呢，那么它们可以相互填充，嗯。水泥应该讲这个假如是不加其他的超细粉的话，水泥是最细的，它是八生微米的筛余量。嗯嗯嗯，就是它可以填
1: 充那些空隙，就是可以这样理解吗？就是说，混凝土它其实是呃，既有化学的原理在里边，也有物理的原理在里边，几种特性混合在一块了，它才变得如此的好用。这种材料，对对对
0: ，它遇水就呃产生化学反应。嗯，那么刚才讲的这个颗粒的大小
1: ，它起一个填充作用。嗯，应该是物理的一个作用。哎，原来是这样啊。嗯想问一下，您所取得的最后一个学历，当时的毕业论文做的是什么？我就是大学毕业啊。这个的话，其实背后可能会有很多的故事了。那您当时学的是什么专业呢？我是学的是冶金物理
0: 化学。冶金物,物理化学。嗯，就是化学呢，它分四大化学。嗯。无机化学、有机化学、分析化学、物理化学。嗯。那么
1: 我学的是物理化学，然后其中是冶金这个方向。哎，对对,对，叫冶金物理化学。所以最早您应该是和这个金属打交道的更多一些，跟金属打交道，这个其实又是一个、啊。后来就跟金属的渣打交道了啊。这个路径到最后就是现在就专注于做固体废弃物的这一方面
0: 的研究。对对因为它因为也跟那个物理化学里面的这个内容有关系。嗯，物理化学呢，它包括热力学、动力学、电化学、表面化学。嗯，这个我研究的就是刚才讲了固体废弃物超细化、磨成细粉。在表面化学里面呢，它有这么一段，小颗粒的性质，就是你磨的越细，小颗粒越小，它的离
1: 表面积越大啊，活性越好。然后它表现出来的这个性质和大颗粒的时候表现出来的性质是不一样的，完全不一样。一样哦、这里是已经逐渐触及到这一次的一个核心的原理了啊、嗯。好，有没有特别感谢或者是特别崇拜的人？没有，我特别感谢的就是小学的
0: 班主任哦。他对我非常好。嗯，其实我学习当时也是一般性。那么当时呢，我们读书的是五十年代嘛。啊、嗯，老师跑了好多路来来家访，无意之中他发现我在看一本书，就标点符号，有关标点符号的这样一部书、嗯，就是看到我这一点，经常表扬我，那么
1: 说能、那、够、个。啊，所以其实，在童年啊，<笑>遇到一位好老师，真的是会影响一生。对对对，他等于是一下子发现了你不为人知的一面。然后从这个着手，又激发了你求知的这个兴趣。对对对，啊，嗯，他可能会觉得，哎，一般这个年纪的孩子不会看这样子类型的书。呵呵接下来呢，想问一个和您这个行业有关的问题啊，就是说，在比如说进行固体废弃物处理的时候，我们是不是说会有一些设备，或者说是有一些材料，我们是离不开的呢？您能举一个比较有代表性的东西吗？材料，它这
0: 我主要是这个，就是把工业固体废弃物，就是钢厂的这个。钢渣，嗯，叫冶金渣，电厂的粉煤灰和脱硫石膏，嗯，加以利用，嗯，那么主要的途径也就是把它超细化磨成粉啊。超细化的话是用要用到什么样的设备呢？那么一个就是比如这个
1: 呃立磨啊，嗯，一般的这个这个磨粉的设备就是磨粉的设备。好，那就想问一下了，这样子一台磨粉的设备啊，这个是可以在这个工业上使用的。通常一台它的这个造价要多少钱？嗯
0: 嗯、造价。之前呢，就是一般的这个呃母级母的，嗯，后来这个大概在九十年代还是哪个时候，宝钢它进口了一个律师母，嗯，整对现代换了一个亿吧、哦，这个价格好像有一点高啊。<笑>那么他就把高炉渣磨成粉，嗯，它细到什么程度呢？就是就每公
1: 斤比表面积四百平方米、嗯。哎，我忽然想到了一个比较好的东西，就是说磨出来的这个产品。嗯嗯，哎，比如说现在可能比较常用的这些粉、嗯，它的这个，比如说一吨的价格是多少钱
0: ？呃，它把高炉渣磨成粉，刚才讲的那个那个粉，它这个一个代号叫 S 九五级矿渣粉。嗯，它的售价随着这个水泥的涨跌，它也涨跌。嗯，基本上相差水泥一百块，一百块、啊，水泥卖四百块，它卖三百块。哎，那通常是。就比如说像现在，它大约是
1: 一个什么样的价格？现在水泥涨到六百，大概它四百八十五百啊，这是一吨一吨。好，这是一个不错的单位啊，嗯、总算有一个不错的单位了、嗯。因为接下来我就想问了，您一年的收入去买这个超细粉，大约能买多少吨呢
0: ？一年一年我现在大概是一万块钱一个
1: 月。可以很好哦，您是直接把这个数字告诉我们了，<笑>也不卖关子了。好，好，好，这个感谢陆老师的诚实了。这个其实我们也都理解，因为毕竟您是大学的教授嘛，嗯嗯、对我是
0: 退休的，而且还是退
1: 休的这个教授，所以说呃，基本上是这样子的一个收入水平啊。好，也不为难您了、嗯。如果可以不考虑其他所有的情况啊，这个包括就是说被经济的限制，又包括比如说被一些这个家庭琐事的这个牵绊等等。如果说只考虑您自己，您最想做什么事情？
0: 尽管现在退休了、嗯，那么也是在学校现在返聘。嗯，我现在仍旧最想做的，仍旧是我以前没有完成的那件事。嗯，工业固
1: 体废弃物的超细化，还是想继续做下去。对对对啊，包括现在其实也依然是在做一、嗯、一样在做啊、嗯。其实某种程度上，您还是非常幸运的，因为您一直在做着您特别特别想做和喜欢做的事情。嗯、那么，如果说我们把这个梦想啊再放大一些。假如可以不考虑其他的这些物理定律的限制啊，我们可以实现天马行空的愿望。您希望实现一个什么样的愿望？我呢，我能就是个就是，呃，固体废弃物的处理，就是高附加值
0: 的利用固体废弃物。哦，我想到。那么，把钢渣要做成这
1: 个现在还没有的那个水泥五二点五级钢渣水泥。嗯，是不是说您希望获得一种能力，就是可以把任意的这个材料进行一种转换？嗯对，它现在是一个这个混凝土，你点一点，可能可以拆解成原来的这个水啊、石头啊、水泥。如果是这个钢渣，点一点，它又变成了非常优良的钢材。对，<笑>这个能力的确是非常有意思啊！如果人有朝一日真的有这种技术的话，可能我们对于资源的理解又会上升到一个新的维度啊。杰克，高科学。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是经常把一些食材磨成粉末之后添加到其他食品当中去的徐东。我是把固体废弃物超细化变成微粉的龙雄啊。我呢，为什么喜欢把一些东西磨成粉呢？有一些呢是调料啊，比如说这个黑胡椒什么的，这样子呢就会更香一些。还有一些呢是说实话我不太爱吃的东西，但是磨进去之后呢，我就能够把它吃下去了。但陆老师做的这件事情，我觉得那其实可能是功在千秋了啊，因为我们现在认为是垃圾的东西，如果我们处理得当呢，它其实真的就是宝贝。陆老师来自上海大学，他是化学系的教授。接下来呢，可能我们就要具体的和大家来讲一讲固体废弃物的处理。首先，我们可能先做一个定义吧，就是我们怎么去定义固体废弃物？是我们所有扔的呈现固体状态的东西，它都是固体废弃物吗？嗯，就是固体废弃物，
0: 就是指人类在生产生活当中产生的或者排放的。废物，嗯，它是成固体或者半固体的
1: 啊。比如说，我把我这个手机扔了，它也是固体废弃物，哎、也不一定是。比如说，在家里面装修啊，有的时候会产生很多的建筑垃圾，这个才是固体对对对，所也是固体废弃物啊。那您主要研究的是其中的哪一些固体废弃物的处理
0: ？哎，钢厂的钢渣，电厂的脱硫石膏和粉煤灰，
1: 嗯，使它超细化啊。那通常来说，固体废弃物我们是怎么处理的呢？嗯、一般都是超细化吗？呃，不是，有的就是它这
0: 个是，你像钢渣好了啊，钢渣呢，它是分的，它在利用呢就分成内循环和外循环。嗯，内循环它就是呃钢渣里面的，它仍旧是可以回用。嗯，呃，回到烧结这个这个这个工段进行回用，一部分呢就排放出来了。嗯，那么把这个里面的这个铁啊挑出来以后，做成各种材料可
1: 以。
0: 嗯，在以往呢。钢渣呢，人家不敢用，为什么呢？它安定性不好。对，比如像九十年代，人家看到钢渣，哎呦，钢渣不能做。那么当时也做了几条路，嗯、一两年它还可以，三四年以后这个路就拱起来了。嗯。那么钢渣它这个叫琉璃氧化钙啊等等，安定性不好。啊、哦。那么后来钢呃宝钢呢有一个技术，是叫热焖法的
1: 。嗯。
0: 它能够解决这个事情，所以现在这个钢渣。没有这个问题，嗯，放心的
1: 可以用。那另外呢，您刚刚提到的是这个脱硫石膏，嗯，它一般是怎么处理的？脱硫
0: 石膏呢，它要进行这个，就是脱硫石膏呢是电厂脱这个二氧化硫产生的废渣啊。本来这个硫呢，二氧化硫不是排到空气当中去了、啊，现在呢，它是变成另外一种固体废弃、啊、了啊、嗯嗯。那么把这个脱硫石膏呢进行烘干、煅烧，变成半水的石膏啊，那么就是建筑石膏、嗯
1: 、可以派用场、嗯，就是。在这些技术没有发展出来之前，这些东西是只能掩埋掉吗
0: ？一般的都是掩埋吧
1: 。因为说高以以往，好像我们国家还没有的啊，因为重视这个环保嘛。嗯、这个，那其实接下来呢，我们就要聊关键的了啊，就是把这些东西我们叫资源化。嗯、呃，您一直在说，就是要把它磨成非常非常非常细的这个粉末。嗯、那么磨成粉之后，它能够去干什么呢？那么钢渣，它一般
0: 的情况下呢，它只能按照。以往的这个十倍的，它只能呃磨到就是每公斤四百平方米这样一个比表面积，那么这样那个细度呢，放到这个混凝土当中去啊，活性啊各方面都不行的。嗯，而且放的量比较少。后来我们看了一篇国外的文献，它是讲钢渣处理到八百比表面积，哎，它的活性就好了。嗯，但是一般情况下，你把这个钢渣磨，你随便怎么磨。哎，它总是在四百比百面比附
1: 近，这是为什么呢？是因为我们的这个机器不够好吗？哎，后来我们发现一个什么
0: 问题呢？因为钢渣里面是扎跟铁鼓在一块的。哦，你反复的磨，它仍旧是这个样子。电耗上去了，但是它仍旧磨不细。嗯，哎，你只要在这个这个磨的过程当中不断的除铁，把铁拿掉啊、哦，把它分离开。哎、呃，分离开来，啊、呃，再磨、哦嗯，它
1: 细了，再拿掉。又细了诶，这样子的话，是不是还有另外一个好处，就是这些铁被分离出来之后，嗯、它又能继续去利用了？啊，对对对，这个可以用啊，很细很细，都是很细很细的。的这个的话、嗯，融一融，可能又可以投入到生产当中了。嗯、那的的确就是把这个废弃物、嗯，本来以为是垃圾的东西，嗯、把它分得特别开了、嗯，同时又把其中我们可以用来掺入到水泥当中的这一个部分给做得更好
0: 了。啊、那么我们发现呢，这个。你要磨到比百分积八百，那还是有困难。嗯，那么我们呢，不断的循环除替以后呢，能够磨到百呃六百。600, 嗯，比百分积六百。那么这样呢，当时我们就想到，比百分积六百，加上一点脱硫石膏作为一个改性剂，去改性规模化生产的高炉渣的那个粉，叫矿粉。嗯，是这个矿粉的抗压强度、抗折强度大大提高。哦
1: ，就它加进去之后，嗯、反而会比。不加这些东西的，我们本来以为是加了这些废弃物再利用出来的这个东西，反而性能上更好，更好啊！它的这个原理是什么、嗯？能和我们简单的说一下吗？这个也就是一个，就从物理方
0: 面讲，嗯、它是一个填充效应啊、哦。因为刚刚才讲了，水泥它是8十个微米，嗯，做成混凝土以后，它肯定还有85微米的孔，嗯。那么我现在是这个、钢渣模到鼻表面 600， 它是30微米，那么这个孔会填。
1: 它其实填到了本身水泥里面的那些对它密实性当中去了，密实性
0: 好了，嗯，密实性的好了，那么它抗压性好
1: 了
0: ，嗯，抗渗性好了，其他都都好了
1: 啊。这个东西其实我而且呢，它
0: 可以提高它的早期强度，嗯、啊，比如说刚才讲的这个高炉渣磨成的粉叫 S 9 5矿渣粉，它的早期强度不行的，嗯，后期强度非常好，嗯，哎，那么加了这个改性剂以后呢，哎，它的早期强度好了，后期它也好了，所以在这个部分，所以我们。跟那个企业合作的一个一个项目了，后来这个作为一个产品的话，叫改性矿粉，评为这个国家重点新产品。嗯
1: ，这个时候其实利用更多的是它的这个物理特性了。对对对当然，首先我们在工艺上得把它做到那么细，那么细对对对。哎，这个的话，我在想象当中啊、嗯，把这个铁和其他的这个粉末进行分离的话，是需要。弄个什么磁铁之类的嘛，它一起一边这个转，一边把这个铁的东西吸上去
0: 。它啊，这这是这个
1: 反复的除铁，它就是,是,是,是,是,是,是一个磁一个磁一个磁铁。嗯。那么剩下来的这个东西，它的这个化学成分通常
0: 是些什么呢？它的这其实钢渣的这个化学成分跟水泥有点接近。哦，本身是比较像的，哎、但是因因为钢渣呢，它这个活性还是差一点。嗯，假如你批分剂四百的话，它这个。活性还差，嗯，磨到 600， 那那那就好了。哎，就现在呢、嗯，我们还在把它向再磨的更细，嗯，可能它的这个活性
1: 会更好。所以现在的话，并不能说它完全直接用这个粉末去替代水泥的原材料，现在只能是掺进去一些对对。就是现
0: 在我们小试做出来了，专利也授权了，嗯，比表面积600的这个钢渣粉3 0嗯，它能够完全可以这个做到这个，就是跟纯水泥一样的强度。
1: 哦，就
0: 已经是能够
1: 达到和它一样强度了。所以现在在进行中试。嗯，我们对于这种这个废弃物再利用啊，其实它的期许是有两种，嗯、一种呢就是说它再利用之后啊，和它替代的这个材料性能是一样的。那当然可能更好的期许就真的是变废为宝啊，替代之后甚至会比原来的材料更优异。您觉得这个理论上有可能？有可能。这能简单的和大家说一说它这个就
0: 是一个这个微阶道反应。嗯。也就是刚才表面化学里面讲的这个小颗粒的性质，嗯，就是你这个颗粒越小，比表面积越大，那么去做某一样东西的话，它的活性非常好啊，活性好了，它的抗质、抗压强度都会好
1: 。微剂量反应，微剂量啊，微剂量反应<笑>、啊。那么这里的话，其实还会谈到一个，就是说我们在处理废弃物当中。这个过程当中，它必然会涉及到一个成本的问题。您前面其实也提到了，就是说、嗯、现在来说，我们这个粉末其实是会比水泥的这原材料便宜一百块钱的、嗯嗯。呃、嗯，那么进行这样子的这个工艺处理的时候，可能我们更多的会去算这个经济账，它的这个性价比怎么样
0: ？应该还可以。我们大概磨一吨钢渣粉，刚才讲的磨一吨六百比百分之的钢渣粉，大概七十五度电啊，这个还是。不算高的，就是
1: 。您其实已经谈到了一个很重要的，就我们在讨论环保问题的时候，必须去考虑的，就是我们在做环保这件事情的时候，会不会额外去消耗资源，而这个东西是不是平衡得过来？对对对，啊，但事实上现在的这个工艺，其实对于额外的这些资源的投入，并不是特别的多。对,对,对啊，而且好像特别有意思，就是说几种废弃物刚好放在这儿，嗯、它就变成了一个。合在一块儿，变成了一个性质非常好的原材料了。嗯，对啊。<笑>那做出这样的这个产品之后，它之后会有哪些领域会特别好用呢
0: ？本来呢，我们是做这个钢渣粉的，就放到混凝土当中去。嗯。那么它呃还是有点局限性的，就是混凝土的生产单位要用。现在做成水泥的话，各个地方都可以用了。
1: 哎，对啊，它就是可以把它理解为就是普通的水泥了。哎、呃，就是普通水泥了。
0: 而且是这个级别比较高的，哦、高品位的五二点五级的、嗯、这样的，还是比较好的水泥。哎、嗯，现在国家标准还没有这一个级别，嗯，刚达水泥里
1: 面还没有这个级别啊。所以，其实它的这个应用前景，包括市场前景，反而更开阔。虽然它的源头可能是有一些人认为的这个固体废弃物。嗯嗯。现在的话，主要是集中在这个，比如说这些工业级的这种固体废弃物的处理上面。对对。那有没有可能是，比如说我们民用，因为我们现在其实每天生活当中也会产生大量的固体废弃物，有没有可能这些东西也能够把它变废为宝
0: ？诶，那么其实讲到这个废弃的这个混凝土，嗯，那么这个可以也变变回为宝。哦
1: ，这里有。留下了一个新的悬念啊！欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是常常把一些食材磨成粉末后添加到食品当中去的徐东。大家好，我是把固体废弃物超细化磨成微粉的陆文雄。嗯，这样看来，我磨的这个粉还达不到这个陆老师磨的那个超细化粉啊，可能我们的这个粒劲通常也就是几十几百个微米这样的水平。啊。呃，陆文雄老师呢，来自上海大学化学系，他是教授，同时呢，从事的是固体废弃物的处理和资源化。在广告之前呢，我们其实是留下了这样子的一个不大不小的悬念啊，就是有没有可能把我们日常生活当中产生的，比如说建筑垃圾，哎，比如说在装修房子的时候，难免会产生一些这个水泥块啊，或者说是混凝土块，这些东西也让它变废为宝呢？这个现在有这方面的研究？对
0: ，这个现在这个上海市呢，正好在布点，嗯。要把这个废弃的混凝土啊，把它资源化。嗯，那么混凝土这三个字呢，在这个混凝土生产单位和混凝土使用单位，哎，它就是用一个字来代替。嗯，什么字呢？就是“铜。铜，什么写呢？十字边旁，上面一个人，下面一个工
1: 。哦。好像路过一些建筑工地，或者说是看到一些这个材料包装上面，好像是出现过这个字，以为是一个什么很特别的化学元素。哎，那
0: 么它很形象，就是证明我们这个国家这个文字啊，确实是非常好、嗯，非常有意思。一个
1: 石，一个人，一、哎、个就是人
0: 工石，哎就是、工石<笑>也就是混凝土是这样
1: 啊。<笑>所以这个就是说，在这个行当当中的人，一看这个字儿，他可能也不念铜，他就念混凝土了，就是混凝土了，它、就是、其实就是混凝土的一个缩写。哎哎哎，啊、这个很有意思的艺术啊。那么这个字儿背后。它又和我们混凝土的这个回收再利用有什么关联？哎，那
0: 么这样，这个是把废弃的混凝土呢，经过破碎以后再筛分，就变成呃可以用的、可以再生的一些原料了。嗯，比如把它这个粉碎到五到四色这样毫米，那么可以作为一个石子代替石子，再生出骨料。那么还有零点一六到五毫米的，哎，那可以代替黄沙
1: 了。哦。
0: 那么 0.16 以下这个粉，那么有一种说法叫铜灰了，
1: 嗯
0: ，就是刚才讲的一个铜灰了，铜灰啊，铜灰那么把它磨成细粉，嗯、比如把它磨400皮百面积，甚至于更细一点，那么它可以也可以作为一种原料，嗯，比如作为呃这个砂浆的原料，
1: 作为混凝土当中的原料等等，哎。这个倒是重新掺回混凝土里，它本来也是混凝土。对,对,对。哎，但是这里可能会有一个部分让我不太理解啊，就是说我们原来做混凝土的时候，你想您加的是这个黄沙啊、石块啊，再加上水泥和水。嗯。但是它变成混凝土块之后，其实某种程度上它有一些东西，这个化学性质发生了变化。另外呢，拿到了这个土块，我们再把它进行磨粉，这是相当于是一个混合的过程。本来是不同的这些性质的这个材料，我们把它最后混合成了小颗粒啊，比如说小石子啊、小黄沙啊，又或者说是这个小的粉末。嗯、但事实上是把之前的这些原材料全部混在一块儿了，但它依然能够表现出类似的性质吗？可以的，包括这个拆房子啊、拆什么
0: 变成了这个废弃的混凝土，嗯，那么它经过破碎、粉碎、清洗等等筛分，它可以作为再生的骨料和这个一些原材
1: 料。我们需要再给它添加一些东西吗？还是说只要把它磨到了理想的这个粒径或者说是尺寸，它就可以表现出这？可以取代部分的这个比如石子、哦那个、啊。目前的话，我们还是只能做到就是部分取代，就是在使用的时候还是需要掺和的。取代可
0: 能做道路还可以的啊，做这个结构建筑呢，可能有点问题嗯。嗯
1: ，这个可能也是给日后的科学探索留下了一个进步的空间对对对,对对对。呃，当前的技术其实我们还是没有办法做到整个的这个混凝土拆完之后，把它全部全部拆回原样，到时候再分门别类的去处理。对对、嗯、啊，这个的话其实也从另外一个侧面就是给我们一个反思，就是我们在产生这些固体建筑垃圾的时候，其实还是要考虑到目前我们对于它的一个回收的能力的。呃，相比于过去来说，这个技术现在已经发展到什么样的程度了呢？这个在上海呢，每年大概产生一千
0: 万吨的这个废弃混凝土。嗯。这个还没有百分之一百的这个给它消耗，嗯，那么像国外呢，它还是有有先例的。国外有好几个国家，它都是
1: 呃利用的非常好。如果说没有百分之一百消耗掉的那一部分，它会放到哪里去呢？可能现在只能做掩埋吗？还是可能就是填埋了？就是放在那儿，可能等技术在升级之后，看看还能不能再把它重新利用起来
0: 。因为它这个回收啊，各方面都还是有点问题的
1: 。混凝土这种材料，它如果放到这个自然环境当中。它重新和自然融为一体，大约需要多长时间？这应该没问题，它不会那种啊，就不像塑料这样对对，不像塑料，对，对就只是是一种这个混合,混合的石块，它是一种，再开发比较难。对，它是一种无机材料。嗯，所以对于它的这个循环再利用的这个思路上，就是如果说我们能够利用好现有的这些固体废弃物了，就可以尽可能的减少对于现在那些天然矿物的开采。对对对,对，给我们的子孙后代留下空间了。对对,对,对,对啊，这个是它环保的一个非常重要的逻辑啊。你以后肯定这这个能做到的。对，就、这个、随着技术的那个可以做到。嗯，尤其是很多城市还是在进行这个建筑的更新换代啊。嗯、那么这个时候能够少去动、嗯、啊，我们说留给子孙后代的财富，那越少肯定是越好的。嗯，哎，这里其实又要回到，就是您是一个什么样的契机开始进入这个固体废弃物的这个领域的研究的
0: ？因为刚才我讲的这个，我是上物理化学这个这门课的，嗯，里面有表面化学这一章，嗯，那么有小颗粒的性质这样。正好这个有企业有这方面的需求，那么大家就这个啊、呃、一交流就是觉得哦，这个把这个各种粉这个超细化，那是一个很好的一个一个项目
1: 啊、哦。您开始是专门教这门课。
0: 对，教教物理化学这门课、啊、里面有这么章节，就是主要是讲这一块的，所以您对这一
1: 块本身是不本身是有一些，然后刚好其实有这一方面的需求，有需求啊，然后合作，你们就想到了，其实这个当中的这个性质是的确可以，那么
0: 就就搞产学研，嗯，现在是产学研用，现在在用了，而嗯
1: ，<笑>这个其实是蛮有意思的。那您觉得就是说进行这一方面的这个工作研究，或者说是产学研用，有什么样的这个？乐趣嘛，或者说是是一个什么样的出发点，让你觉得对这个事情值得你投入这么大的精力呢？有一点理论的这这样的一个,储备,的一个储备、储备知知识。
0: 那么企业呢，他有这个需求，那么他也愿意把这个东西能够做做,做，那么我们就一拍即合了。那么其实这个超细粉，把这个固体废弃物超细化的话，做成微粉的话，除了做水泥啊、混凝土以外，还可以做那个耐木
1: 地坪啊、保温材料啊、砂浆啊等等。嗯，这些都可以。哎，在我们的这个日常生活当中，我们比较熟悉的哪些东西，可能就已经应用到了这样的产品呢？你像这个呃，砂浆，砂浆啊，现在这个叫叫商品砂浆，
0: 嗯，就不用许你自己在那里拌，它是专门做成一袋袋的干粉砂浆，供
1: 应给这个。那、啊、如果我装修房子什么的，对,对对，就会用到这个了。对对，
0: 装修房子可能他已经这个砂浆已经给你批好了，已经弄好了啊
1: ，就是可能我住的这个商品房里边。就是就已
0: 经用了这些材料了。建筑商他已经把肯定要采购这个混凝土，他也不能自己搞，嗯、是商品混凝土。
1: 嗯
0: ，砂浆也是商商品砂浆、嗯，这样可以可以表证质量。这样，这个也大量的粉煤灰啊，嗯，这个
1: 矿渣粉啊，还有其他的，比如刚才讲的铜灰啊，嗯，都会放到里面去。其实您这边主要专攻的这些产品都是比较源头的一些原材料了。嗯，嗯嗯这个的话可能会。我们普通人不会那么直观的看见，但它其实会渗透在我们熟悉的生活环境的很多的地方、嗯、啊，有可能就是这堵墙的后面就已经有这样子的成果了。嗯嗯，啊，好，那么关于固体废弃物的利用和处理啊，这个问题，我们说其实深挖下去还是会有很多有意思的知识细节的。我们进入问题来了，也看看网友都会提出怎样的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯嗯第一个问题来自网友丁友东啊，我们现在一直在聊的话题是，呃，已经变成一个建筑的材料，我们怎么样再把它逐渐逐渐拆解成原料？他的问题则是反过来的，就是普通的石头是如何被加工成各种啊建筑装饰材料的？普通石头它要进行开采、切割、抛
0: 光这样这个处理，那、嗯、么变成建筑材料。嗯，但现在呢？在这个建材市场，你看到的都是很大的，那不可能是自然界的石头啊，它都是人造石头，人造石，它是用这个呃一些粘结剂，不饱和这个聚酯树脂作为粘结剂，很多家的这个厨房台面嘛，对啊，把各种石头，比如花岗岩啊，或者是这个大理石啊等等这些石头磨成粉以后，它边过掉磨成粉以后，再加其
1: 他的，比如颜料啊等等。它里边其实是有天然的石材的，但可能是边角料磨成了粉，然后再把它粘起来，粘起来啊，所以有了这么大的完整的这个厨房台面、啊那个。而且可以呃做到这个非常这个这个也是很均匀。对匀，你要是天然的话，还能达到这个要求，这个成本就很高很高了，而且这种料也不多，的不？多的不多的。哎、啊，那反过来的一个问题就是，如果是这样子的固体废弃物呢？嗯。比如说我，家里面重新装修了，我不喜欢这个颜色的台面我把这台面给。扔了，嗯，这个东西能够类似于基于您前面的这个原理进行再利用吗
0: ？也可以，嗯，也就是一个粉碎，嗯，把它粉碎，粉碎到一定的粒径的话，它可以做成各种砖，嗯，比如现在这个海绵城市用的透水砖，哦，对、嗯
1: 、就是说不一定说它完了之后继续还是做台面，嗯、但是它可以去做其他的建筑材料，嗯,嗯，对。当然，这个的话其实还涉及到了，就是之后怎么把它加工成这种透水砖了。但是在材料的这个性质上来说，这样子的粉末是可以担当这个功能的。对对，那需要把中间的这些胶什么进一步的处理掉吗？这个无法处理了，这个是无法处理的。处理了啊，你处
0: 理的话成本不得了对
1: 啊。这关键其实还是要综合去看这个成本。对啊对对、啊，否则的话、啊啊，再循环利用这个事情本身也运转不起来。对、啊，嗯。酒中小神仙这个问题呢，问的。挺有生活趣味的啊！他说：“呃，自己 DIY 制造一个混凝土花盆，需要准备些什么？清水混凝土和普通混凝土有什么样的区别？”以前这个我也有有过这样一个经历啊，物质比较匮乏的时
0: 候，谁都买不到，我自己就用这个水水泥来做一个水桶。哦，
1: 这个很厉害的感觉、啊。怎么做呢？啊、就是
0: 用八号的这个铁丝做成一个框，嗯、比如是四十宽、六十这个长这样一个框。那么作为钢筋，先浇筑底部，底部不是有一个下水孔嘛？嗯，那么留一个圆的。嗯，下底部先浇好，浇好以后过了几天以后，它固化了，翻过来
1: 一面面浇
0: ，哦，
1: 就成为一个水桶。要浇五次，要、嗯、浇五次才能够浇出一个水桶。对对对对,对。啊，那这中间的这个结合的部分，哎，这个完全能够结合。啊，这个这个水泥它这个粘结力还可以的。所以就是，如果说这位听众他要做一个方形的花盆。啊，其实这个方式是完全一样的，完全可以。你主要先做一个框架，哎、嗯，这样的话我可以考虑做成干
0: 粉的花盆材料。嗯，就是把这个，比如说部分的白水泥，嗯，加上这个 s 十5矿粉，嗯，就宝钢出的那个矿粉还是颜色比较白的。你再加一点这个，比如说方解石粉啊，等等各种粉、嗯。那么再加乳胶粉，再加上这个抗裂剂、保水剂，嗯，那么做成一个干粉的这个做花盆的材料。哦，你拿回家自己可以做。哎，你这直
1: 接想到了一个可以专门配出这样一个材料，然后给大家自己去创意制作，可
0: ,可以像陶做陶艺那样做，哎，也可以，也不会弄得家里乱七八糟。呃，那么就是你这个手
1: ，因为它毕竟是碱性比较重的，嗯，你要戴戴手套。哦，到底是化学老师的提醒啊，这个很不一样。那么清水混凝土和普通混凝土有什么区别呢？清水混凝
0: 土其实是一种装饰混凝土，嗯，搞了清水呃混凝土以后，可能它的这个沙或者甚水于不放也也可能的。哦，就做成一个，主要是看上去比较好看。哎、哦、哎、嗯，比如这个可以做成一种佛雕形状的，都可。以。啊、哦，那么看
1: 上去比较朴实无华、嗯就是。嗯，就是说应用的场景不一样，它主要是作为装饰这样子的一个材料存在的。啊、对,对,对，那么普通混凝土，它主要就是建筑材料。建筑材料。嗯，好嗯嗯。网友考克斯问啊。有哪些新型建筑材料的出现改变了建筑的结构？那当然，他后面还问了一个更大的问题啊，就是当今世界前沿的建筑材料都有哪些？不知道这一方面，陆老师有没有了解
0: ？这个前沿的这个建筑材料，我人就
1: 是讲混凝土
0: 啊，因为水泥呢，从这个十九世纪初开始有水泥。嗯，我们国家呢，十十九世纪末开始建水泥厂，呃，也说是作为这个无机非金属材料量使用最广的一种建筑材料。那么到80年的时候呢，它又产生一种叫无宏观缺陷水泥，这个怎么去理解？哎，那么这个呢，它可以做成一个什么东西呢？可以做成用常规的工艺，它可以制成这个120兆帕以上的这样混凝土，就强度非常高，的这样一个混凝土。那么1990年呢，就产生了一种叫活性粉末混凝土。嗯。那么也就是用用超细粉，它是用硅灰，但是它也,也有很多在技术啊、呃、含量在里面。二0 0 0年开始，就有了一种叫超高强性能，或者叫超高性能混凝土。嗯，那么它的强度更好。从2011年开始，因为进一步从这个纳米尺度这个来,来理解这个，呃，水泥跟混凝土了。那么这样
1: 的话呢，刚才讲的超高性能混凝土呢，现在在推广应用当中、嗯。哎。其实我们普通人啊，看到这个混凝土或者是水泥啊，嗯、比如说刚才说的这吧？无宏观缺陷啊，嗯、这个水泥可能我们会觉得好像离我们的日常生活很远。但事实上，是不是说如果没有这些新的建筑原材料的出现，可能我们现在看到的好像觉得挺习以为常的这种建筑的形态，它都没有办法达到呢？对，是啊。所以
0: 这个普通混凝土，刚才讲的是高性能混凝土或者超高强混凝土，它是完全不一样的。嗯，可以从它的抗质、抗压来来理解。普通混凝土，就比如我们现在这个三五六层的这样的楼房，它只要这个做到三十兆帕、嗯，四十兆帕就可以了。常规的都是三十、四十兆帕的这个、这样的混凝土，嗯，那么它它它的抗折强度呢只有这个二到五，那么抗压强度呢二十到五十。高性能混凝土呢，比如我们做做大桥啊什么的，它就可以抗压强度达到六十到一百，哦，那么抗折强度可以达到六十到四十兆帕。刚才讲了，现在在推广超高性能混凝土，嗯，它的抗压强度达到一百二十到两百这样一个兆炮抗折呢达到二十到四十。那么它这样的高的抗压强度，这么高的抗折强度，给它做楼梯，嗯，普通混凝土一个楼梯，普通混凝土是两千公斤，嗯，超高性能混凝土呢，它
1: 只要五百公斤。哦我逐渐逐渐意识到了这样子的材料有怎样的意义。好像现在我们经常会感慨啊，我们的楼造的越来越雄伟了，嗯、我们的桥啊造的越来越长了，甚至可以跨过海峡、嗯。如果说没有这样子的混凝土，它可能都没有办法让这样子的建筑或者是工程符合它的这些力学的预期。嗯，那么一般的普通混凝土呢，应该讲刚性很强，它要断的话一下子就断掉。对，超高性
0: 能混凝土，哎，它这个抗拉、抗折都很好。嗯，它有一定的高韧性
1: 。这里其实我们马上就要跟上网友丹丹的这个问题啊，他就说了：水下浇筑混凝土，比如说大家现在很关注的港珠澳大桥，嗯，和普通建筑浇筑混凝土有什么区别？呃，同时怎样能够保证未凝固的混凝土它不会被这个海水侵蚀呢？这个在水下浇筑混凝土，它也是
0: 在空气当中浇筑的。嗯，它必须在桥墩这个地方做一个围堰。啊、把水呃抽干，在这个围堰里面扎钢筋，嗯，再灌注混凝土
1: 。所以干也是要在这个围堰当中让它干透了，嗯、对,对,对,对并不是说浇完了直接就进到海水里去了。啊嗯、但是
0: 它这个混凝土的要求比较高，嗯，它要高性的混凝土，嗯，或者叫海工混凝土，海里面用、呃、啊，海海里边用的
1: 混凝土可以这样理解对,对,对就它是能耐腐蚀什么的这种。它就是
0: 耐呃氯离子渗透啊、哦，氯离子是对水泥呃混凝土是一个非常坏的一个东西哦。所以在水泥里面，它有一个指标，就是你这个氯离子含量不能超过百分之零点零六，就万分之六不能超过，包括混凝土你也不能超过、嗯，否则的话它要腐蚀。对。那么海空混凝土呢，它是密实性非常好，它加了比如加了超细粉，嗯，硅灰，硅灰是一个什么概念呢？它的这个百分之八十的
1: 细度都达到这个一个微因为我们普通人可能看到一堵墙，觉得它是密实的、嗯、不得了了、嗯嗯。但如果说你放大的去看，嗯、用显微镜去看、嗯，它其实里面是充满着孔隙的、嗯。我们要防止这些水，或者说尤其是海水，它的这个入侵的话，我们就必须在非常非常微小的情况下，也尽可能的把这些孔全部填满。对，对啊，对对，要填
0: 满啊，是它的密实性好了，抗生性就好
1: 了，嗯、抗氯离子的这个强度就好了。包括抗冻啊，那这里其实还有一个问题啊，也是这位网友问的，他就说了，哎，比如说我国现在这个高铁啊、嗯，或者说有非常多的这种高等级的公路啊、嗯，好像说这种桥梁当中也是大量采用钢筋混凝土，而不是用诶很多建筑当中现在特别流行的钢结构，这个又是出于什么考虑呢？钢筋混凝土它毕竟是价格来的便宜啊、哦，性价比，
0: 而且这个应该是维修也方便，嗯。这个为什么呢？维修方便。哎，这个水泥，你比如有一个有一个缝啊什么的，你用用水泥给它移。啊再移浇，
1: 对对，就相对来说它还是比较稳定的，对对,对,对,对,对。啊，这个否则的话就得整个换这一个钢结构了。容、哎、易、哎哎、腐蚀嘛，对吧？嗯，这还是一钢结构它
0: 是经常要维修，成本比较高
1: 的啊。虽然说钢结构它本身其实在结构上还是有很多优势的，嗯。嗯但是如果说到这个材料的这个应用上。肯定在一些特殊的场景，它还是有一些局限性的。嗯
0: 、所以刚才人家回到那个百工混凝土，刚才是讲的要放超细粉，对吧、嗯？那么是做成高性的混凝土。那么同样的，你陆地上的混凝土呢，它也有这样一个东西，你不能是这个缝隙太大。嗯，你缝隙太大的话，比如这个缝隙比较大的话，它水进去了。嗯，水泥是需要水的，但是等它固化以后，你有了缝隙，水进去
1: 了，那么是一个灾难。啊！但是这里我又想到了一个问题啊，因为您提到了就是这种超细粉添加进去。嗯，其实我们普通人经常会说一个比喻，就是我们怎么样把一个杯子装满啊，嗯、先加石块，再倒沙子，最后倒水，类似于这样的一个例子。当这些超细粉添加到这个混凝土材料当中去的时候、嗯，是不是说又和本身我们现在可能很多场景下对于这些材料的轻量化的这个需求相悖了呢？感觉好像加了更多的东西，它的密度变大了呀。密度也差不多，密度是差不多,差不多、嗯、应该是差不多啊。这个是为什么呢？这个它的这个重量都是应该是
0: 每立方混凝土大概是2400公斤左右嗯， 2 4 0 0公斤左右。其
1: 实并不会有这个重量上太大的差距的不不，不会的、嗯。反而它的这个强度啊什么的密实性会更好。哎，哦
0: ，刚才讲了这个这个这个绿地上有空隙，水进去了，水它是少有的，它的固体体积比液体大，对。所以的结冰了哎、啊，你结冰了要进去，反复的几年一，下来，它就裂开了。比如公路上有裂缝了，好、啊，呃，下雪了结冰了，撒这个融雪剂，融雪剂都是含氯的，我最简单的就是工业食盐，就、哎、是，那是雪上加上了哦
1: ，所以氯离子进去了。可能在纬度比较高的地方，经常会下雪所以我结冰的。我
0: 北方的这个公路啊，损坏的要比南方要快。可能反过来的话，<笑>就如果是建造
1: 的话，它的这个等级或者说对材料的这个使用，可能会更考究一些。对对对对对也也,也，公路上准备也用这个超高性能混凝土，嗯，密实性好了。那、嗯、所以这个行业可能这个前景也是会越来越好啊。对对有位网友叫西米露啊，他问说：这个现在呃，国外或者说世界上有没有一些呃，可能更加先进的，或者说是在这个一线的这种处理？固体废弃物的经验，或者说有没有类似的团队呢
0: ？国外呢，像美国，它这个每年产生一千七百万吨的这样的钢渣、嗯，它是全利用的，全利用，全利用的，啊、也包括刚才讲的内循
1: 环、外循环这样利用。嗯，那么我们国家可能没全做做到全部。嗯，所以说我们追赶的这个空间主要是在哪里呢？是工艺上吗？还是？应该是这个一些技术上，或者是这个一些应用上啊。就是说，一个就是说，我们要想到更多的应用的场景，嗯，使得对于这件事情本身，它有更大的这个经济或者说是利益上的这种需求和驱动、嗯。另一方面的话，就是工艺上了，这些废弃物拿来之后，我们能不能达到我们预期当中的应用目标？哎、嗯
0: ，我们国家当时也这个钢渣处理、啊，它也是设了很多点，嗯，也投了很多钱，很多大钢厂都有。那么后来都纷纷关掉了，嗯，为什么呢？就是。他只能磨到比几百元钱四百、啊，嗯，这样的话，人家这个水泥厂、嗯，包括混凝土的生产厂，他
1: 不欢迎。网友芙蓉问啊，做这一行会不会特别艰苦呢？感觉天天跟这些废弃物打交道，应该是讲比较艰苦，的确是比较艰苦的。艰苦，而且这个经济效益也
0: 不是太好
1: 。应该哦，是
0: 讲社会效益、环境效益应该是非常好的啊。假如你能够是，确实是超细化了。比如我这个把某一项东西，比如粉煤灰超细化了，推广了，应用了，那就好了。比如我这个现在也也准备在做这样的一个东西，也是超细化、嗯，比如粉煤灰超细化，能够达到五个微米。这样的话，你比如塑料袋可以做塑料袋的填充量，哦，做这个汽车的保险杆啊，保险杆不是塑料的吗？对，做橡胶里面代替碳黑，这样的
1: 效益就来了。对，就我们目光要放长远，对你当下看可能还没有想象中的那么的。回报很高，嗯嗯，但如果说有一些关键性的难关攻克了、嗯，那他一下子就可以铺得特别开来了
0: 。对啊，你现在现在这个粉煤灰皮度，这个
1: 买一百块钱，嗯
0: ，假如你做成超细粉了，那可以两三千块钱
1: 。哦，你觉得离这一步还差多远？看也
0: 不是太远了。我们主要是做原料的，嗯，接下来就要靠做皮度塑料厂，它是不是能够有用？嗯，橡胶厂，它现在在试，嗯
1: ，他也觉得好像。这个好像有利可图。嗯，
0: 对。较
1: 哎，那做这一行的话，对于这个学科背景有什么要求吗？化学应该是没问题。学化学应该没问题，学学环境的也应该没问题。啊，化学、环境、物理，就这些相关的。它这个门槛也不是太高啊。门槛其实并不高，关键就是你要。静得下心来，对对对对，然后能吃苦耐劳，对对,对对。但是这个未来，在陆老师看来还是比较光明的啊、嗯嗯。超细化，我觉得是固体废弃物的一个方向了。嗯，<笑>那也是祝愿啊，陆文雄老师的这个心愿可以早日实现。那、嗯、也再次感谢上海大学化学系的教授陆文雄老师做客极客秀。嗯、ああ<笑>我们下次面对固体废弃物的时候，我们就知道了，它不仅仅是垃圾，在未来它有可能是非常重要的资源。甚至是宝贝，谢谢陆老师的到来，谢谢。那么以上就是本周的《杰克秀》，我是旭东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周见。